0: Den här lilla filmen gjordes på uppdrag av Aktuellt-chefen Åke Söderqvist i mars 1963 och var från början svartvit. Den ursprungligen 28 sekunder långa filmen gjordes 69 48 sekunder lång för färg-tv och senare så sänds nu en nyare version i 16 format. Det var Sverker Lund och Ardy Striver bidrar med basfjolspel här. och det här kände du igen eh,
1: Henrik Ja jag kände igen det här, jag visste inte att Ardy Stryver spelade bas däremot det, det var, eller basfjol Ja det basfjolspel Ja basfjol. det var ju, den, 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 den När jag var liten så gick den i anslagstavlan och då berättade de, gick eh, och visade när solen går upp och solen går ner den här veckan va? ja. det så,
0: eller? Solfilmen tror jag den brukar ja, det kallas helt enkelt
1: Precis. Och sen så, så var det att solen gick och flög och somnade ditt ett moln. Här Precis. Här,
0: en institution här, får man väl säga är aktuellt nu för tiden.
1: Man eh, var ju desperat på allting som var tecknat när man var liten. Så att det här var ju stark tobak. Alltså. Henrik Schuffert, <skratt> fyra år var ju det här. Det var ju som liksom eh, meff. Det blir lite sorgligt när du berättar <skratt> <och> det så. Mät <skratt> var det för, för en fyra fyraåring. <skratt> ja. Alltså 1972, det var ju jävligt starkt.
0: Alltså orterna som redovisas här, det är ju Lund, Stockholm, Kiruna och Luxele. Eh, filmen skulle ursprungligen bara visas fram till midsommar 63. Men tittarna, de protesterade.
1: Ja, det fattar att, jag. Ja, den återkom liksom. Ja. Hur viktig är den här för dig idag, skulle du säga? Det är helt oviktig förstås, eftersom jag får den här informationen. Jag också har en treåring, så jag vaknar alltid innan solen går upp. Punkt. Men den var ju väldigt, väldigt... Eh, den sitter ju fast etsad. Mm. Det och sen hans på anslagstavlan. Dum 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 dum, dum de där som som gick liksom hela tiden. De... som är
0: bytt nu, de har tagit bort
1: den. Ja. Och då var det ingen som protesterade. Jag tror att det blev någon artikel men väldigt lite Ja, ändå. Nej, men den har väl liksom, den är väl färdig då kan jag tänka. Den har gjort sitt. Ja, det kan jag Men ändå lite sorgligt tycker jag. Ja. att vet inte mycket mer protestlistor. Det är också så där varje du vet som GB varje år lägger ner en glass mm. så att de ska få protester för då får de press. De gör ju det med flit. Det är en marknadsföringstrick de har. Så jag tänker jag att uh det kan ha varit ett sånt för det som gick, åt, gick fel, där ingen, ingen protesterade. Alla var helt överens som att det är en skit.
0: Jag tror den, den förklaringen som jag har fått är att, att man bytte den under pandemin då man ville ha en lite mer seriösare framtoning på anslagstavlan. Eh, så att, Jaha, så att det kan vara var en sån grej. Okay, jag mm. ja, det kan men ändå. Det kan eh, men den engagerar i alla fall den här. Eh, 2022 så ersattes Lule och Kiruna i solfilmen. Enligt Aftonbladet var det efter tio års påtryckningar från Kiruna Bo som ansåg att någon ort norr om Polcirkeln skulle finnas representerad för att sörlänningar skulle få en uppfattning om midnattssolen. Eh, sen 2008 så tillkom Lycksele eh, och i, i 2008 så påbörjades också en omröstning på Aktuellt webb där en fjärde ort skulle väljas och på grund av misstank om röstfusk så stoppades den här omröstningen. Gud
1: så bra! Jag älskar sånt där. Ja,
0: det är sjukt.
1: Ju. Bra info. Tack, tack.
0: <laughs> Men det verkar vara viktigt i alla fall att tydligen fylla sin funktion. Ja, ja absolut. Nu har ju TV4 också en, en solfilm. Men den visas varje vecka året runt, helt enkelt.
1: Ja. Okej, Så är det. Det är det Ska vi lämna solfilmer? Vi tycker vi kan prata om den en timme. Det är ju <laughs> ett perfekt ämne.
0: <laughs> TV-fabriken den här veckan har skrivits om mig, Fredrik Rahlstrand, ihop med Fredrik Jonsson och Johan Bengtsson och gästas av den enda som är medlem i både Killinggänget och hassan och är årets manliga komiker 2007 och 2016.
1: Ja, det stödde veckan stämma.
0: Teo
1: Starta band på.
0: Starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Välkommen Henrik Schiffert. Tack så hemskt mycket Du hoppade av gymnasiet
1: för att börja på MTV. Ja, det stämmer jag. Jag gick eh, social på eh, Märsta gymnasiet ute i Märsta. Och så fick jag gick jag ett, två år där och sen fick jag jobb på MTV i London och skulle starta. Och... Eh, då hoppade jag av. Kan du
0: berätta lite hur det där gick
1: till? Liksom? Ja, ja. En mästarkille hamnade på MTV. Ja, men det var ju väldigt konstigt. För förstås man sätta i kontext det där att MTV var ju liksom... Det var ju väldigt speciellt och hippt när det kom. Eh, så det var ju en stor grej. Det, var inte att det, fan, det fanns ju inga sådana kanaler alls i Europa. Så att det var ju en jättegrej att de kom. Jag jobbade på Sveriges Radio började för 41 år sedan det var 14 började jag på Sveriges Radio. Eh, som som eh, prioelev på Eldorado-redaktionen med John Erik och Helgen Benno. Och där jobbade jag. Och de fick då ett samtal eh, från MTV. De åkte runt och letade efter folk som kunde musik och som var unga. Och eh, passade in i deras stil. Och då ringde de till radiostationen. För det fanns ju inga tv-stationer som visade musik. Så de fick ju ringa till radiostationen. Och då ringde de till Jan-Erik. Och han föreslog mig.
0: Till Sveriges Radio ringde de? Till då.
1: Sveriges Radio ringde de. Ja, men det här fanns ju, det fanns ju ingen mix-megapol. Det liksom. var ju på 80-talet. Det var innan det. Det fanns ju knappt SAF-radio. Um, så då ringde de dit. Och han föreslog mig. Och så träffade jag dem här i Stockholm någon natt. Och sen så fick jag jobb där. Var det någon natt? de kom hit och så gick vi ut och käka och gick på någon konsert och vad det var. Och de bara bara så här. Uh -huh. jag, jag, jag tror Jag var stor fan av Julian Cope. <laughs> Tårarp explodes. så en av, en av producenterna där var, kände honom. Så det tror jag var det var nyckeln tror jag. Att jag kunde liksom nämna så Julian Cope låtar.
0: Och sen signade du kontrakt bara. Ja, och hoppa av gymnasiet.
1: Ja, jag gjorde jag. Och flytta till London. Hur
0: var det där då? Berätta om dina minnen från MTV i oh, London. Herregud.
1: Ja, men Det var ju jättestort. Jag var ju också väldigt, väldigt jag ung. Jag var ju liksom 19 år gammal. Och eh, det här var ju en riktigt stor amerikansk koncern. Alltså Viacom. De, det var ju jättestort liksom. Så det var amerikanska chefer som pekade med hela handen. Och alla lät det så här spadd och biff och chack och såna här grejer. <laughs> Och det var ordning och reda och liksom, folk jobbade jättehårt. Alltså det var ju långa dagar. Och, liksom, och, och så skulle vi dra igång hela kanalen. Den fanns ju inte ens. Så vi skulle hitta på alla program som skulle vara med. Och vi skulle hitta på liksom, vilka VJs det skulle vara och vad de skulle innehålla. Och...
0: Men det är helt sjukt att du var med från början ja, på MTV. Jag var, jag var den
1: 14 liksom. anställde. Så jag, var, jag var ju där ett halvår innan vi, vi hade premiär- och sen var det premiär då. Och då var det jättegrepp. De hyde 2747 från Heathrow- och flög liksom Elton John och Zodiac Mind Warp på sådana band- till Amsterdam eh, där jag var med. Iron Maiden satte över, kommer jag ihåg, på flygplanet. Och jag tänkte, jag liksom förstår gått från Märsta till att man liksom sitter och flyger privatjet med Iron Maiden till Amsterdam- men det, jag anpassade mig väldigt fort till det där. Och
0: vad blev din roll där? Du det var säga? ju
1: som produktionsassistent, alltså mm. PA. Sån här. Så det var ju inget speciellt idé. Men de ville att alla de här positionerna skulle ha komma från Europa. Att det inte skulle vara bara engelsmän som gjorde det här. Utan det skulle visa sig för hela Europa. Så det var, ett, ett, det var ju som FN där. Alltså det var ju folk från... Det var korsikaner och skottar och finnar och... Spanjorer. Och var i London hände de till? I, i, i Camden var vi upp, uppe på Holy Crescent, heter det. Mm. Air Studios där, som var gamla, gamla Beatles-studion, där, där var vi först. Där hade vi en studio där vi gjorde de här VJ-inslagen och så, så sattes det ihop med rockvideos då, som var så, någon stor maskin. Fysiska band som åkte in och ut i sändning och sådär. Och så var jag produktions... Alltså jag hade ordning på så här, körschemar och skammanus och klockade och loggade och så här. sånt där gjorde jag. Hur trivdes du? Ja, men som fisken i vattnet. Var det time of your life? Liksom? Ja, det var det ju faktiskt. Det var ju inte oskuld liksom. Nej. <laughs> Nej. Jag var ju inte så, jag hade inte några tjejer. Men alltså, Nä? det var ju då. Det var ju väldigt... Var, men jag var ju väldigt musiknörd. Jag, jag var ju extremt intresserad av musik. Mm. Alltså. Så det var ju jävligt kul att varje dag så kom liksom... Idag var det Bon Jovi... Och idag är det Frank Zappa Och idag är det Leonard Cohen Och idag är det Lenny Kravitz Och idag är det Spice Girls alltså, så, De bara kom in varje dag och gjorde intervjuer Så man fick träffa alla de där Jag fick mygga Samantha Fox kom jag ihåg. Det, var, det var en stark grej för 19 år. Jag, jag bad henne göra det själv Och hon sa du får jättegärna hjälpa mig med det här Så fick jag stoppa in handen under Samantha Fox -tröja. Det var det var stark tobak det minns, jag, det minns jag
0: Ja, Byter ni nummer?
1: Nej det gjorde vi inte. Men vad, vad,
0: alla de här intrycken då, vad, vad gjorde liksom starkast intryck på dig? Vad är det som liksom har levt kvar hos, hos Henrik och kanske gör den idag?
1: Jag tror att det här, det går att göra grejen, den, det tankesättet, fick jag med mig därifrån. Så sen när vi började Killing och Hassan och... Och det fanns massa mallar och så här ska det se ut. Det alltså, så var jag mycket så här, vi, det, behöver vi skit i det där. Vi gör det så här, vi, vi gör det på vårt sätt och så där. Den attityden tror jag jag fick mycket därifrån. För det var ju mycket MTVs. När alla kanaler ser ut så här, då är vi tvärtom. Det sades jättemycket på mötena så här. Mm. Hur gör vi det här fast tvärtom, liksom. på vårt sätt. Så här. Hur länge var du där? I tre år jobbade jag där. Och sen fick jag jobb på Channel 4- men, äh, men, ja. i, i London och gjorde ett, en tv-serie där efteråt
0: men, men hur såg utvecklingen ut för dig på MTV? Fick du, göra, fick du utvecklas där? någonting? Eller?
1: Ja, jag blev producent efter ett och ett halvt år och blev producent för ett, ett tv-program som heter 120 minuter som var som liksom indie programmet Som Så, då, PSL idag typ. Ja men precis men, men det som var coolt var att de banden som vi hade då det, det var liksom REM. Ja. Men det var Indie då. <laughs> så då uh, gjorde jag det. Och Channel 4, jättekanal. Ja. Vad du, gjorde du för serier Det var en serie som hette Bass. b u z z Som gjordes där. Det blev bara en säsong. det var helt vansinnig. Det, skulle bara, det var så här MTV-klipp och MTV... Det var så 3600 klipp i minuten och sånt där. Liksom. Det var ett, ett collage Det två amerikanska killar som gjorde den där som jag fick följa med på. Det, det var väldigt eh, roligt, men eh, helt otittbart. Och jag eh, och sen In, så... Inte
0: idag, kanske. Alltså, tempot är lite snabbare. Det, alltså, hela MTV-eran kom väl med någon slags, just det här du, som du precis nämnde, MTV-klipp. Ja, det går ju i var... fort tycker jag. Liksom. Det är väl ingenting idag i sig.
1: Nej, men det känns ju ganska omodernt idag på det sättet. Alltså, man tittar så här: mm. folk som är filmer och TV idag, de jobbar ju. Alltså, den där chocken tjock från det har ju lagt sig. Liksom. Något. Något. Tittar, tittar du på MTV idag? Finns det alltså? Jag tror det. Är inte det bara sådana här uh, Jersey Shore och sådant? Alltså varumärket finns ja, ja, det. det ja, du tittar absolut inte på MTV då.
0: Nä. Vad tittar du på idag? Hur ser med en, en dag i ditt liv rent med ja, konsumtionsmässigt?
1: Igår såg jag den här uh, Bowie-filmen. Den här dokumentären som kom 2022. Den såg jag igår kväll. Eh, Vad startar ja. du dagarna? Och titta på?
0: Ja, eller lyssna eller tidningar eller... Ja,
1: jag läser tidningarna. Jag läser primärt på New York Times och dagens nyheter. De läser jag till frukost varje morgon. Alltså digitalversionen avutom dem. Så ingen tv på morgonen. Eh, och sen har jag pet på eh, i badrummet <laughs> eh, i 20 minuter. Då mm. får jag liksom hela den kakan. Pet morgon. Ja, pet morgon. Mm. Och sen är det bara telefonen så här, som jag får info ifrån så, på dagen och så på kvällarna.
0: Var får du dina liksom, notiser ifrån?
1: Omni och DN och New York Times är det jag har. Mm. Ja, de tre jag oh, ja, Och
0: sen på kvällen mest film då? Eller? Inte aktuellt nej, uppenbarligen.
1: Nej, nej, inte aktuellt. Något nyhetsprogram? Nej, kanske. jag tittar inte på några nyhetsprogram alls. Aha. Varför inte då? Ja, alltså, när, de gånger jag tittar på det så har jag redan fått den här informationen elva timmar innan. Så jag förstår inte vad... Alltså, det är inga nyheter. Uh -huh. det, det, däremot som det har hänt något på nyheterna som... Alltså ett reportage eller en intervju som folk pratar om. Och så här, det, Då kollar jag upp det. Alltså i efterhand. Och playar du? Ja, det gör jag. Men, men jag slår aldrig på nyheterna vid klockslag längre. Tänk tv-nyheter,
0: fördjupning, jag analys... Jag fattar att
1: jag ont hos dig nu. Nej. Jag förstår det. Nej. Nej, men Jag tycker det är jättebra, men... men det dyker ju upp ändå. Alltså, det känns ju som att... Är det något som var något, så ploppar det upp. Mm. Man får länken skickad. Eller ser, man, den hamnar ju där. Mm. Så att, då ser jag ju det. Tycker jag, jag tycker jag hänger med. Det är inte det.
0: Tittar du på något underhållningsprogram? Nej, hur aldrig, underhåller du dig själv? Titta
1: tittar aldrig på... Doppidoo Nej, finns det? Nej, jag tittar aldrig på det äh, inte. Äh, Idol? För, nej, Idol tittar jag inte nej, på Mask Singer har jag inte sett ett enda avsnitt av Fast min tjej har varit med i tre säsonger Jag tittar inte på det Vad
0: säger det om dig?
1: Ja, men jag, är ju, jag tror hon är cool med det Hon tittar inte på det grejer jag gör heller så. Nej, men nej Formel 1, kolla på Ja vad är det? Såhär, TV10 eller sånt där? Nej, ja, via ja. är det. Ja. Men det, det undrar jag mig själv. Men det ja. är ända, ända så här klockan tre på söndagar. Så sit, då sitter jag och tittar på Formel 1.
0: Då stör man inte
1: dig? Ja, det gör man de då. Ja, okay, okay. i... Du
0: svarar inte telefon
1: just då? Nej, kanske. det gör jag inte.
0: Du, när du kommer hem från London, där, hur, hur, var, hur var Henrik Schiffert då? då? Var du liksom
1: var... otroligt
0: världsvan? och.
1: Jag var odräglig. Tror jag I... Själv upptagen, kaxig, osäker, ängslig, högljudd. Jag var vidrig, tror jag. Eh, då fick jag jobb på Strix Television. Eh, och av ja, Pelle Törnberg som jobbade uppe. Han hörde av sig, han hade läst om i Expressen. Och han hörde av sig. Och då gjorde jag... Eh, en tv-serie som heter Poppy Top med Anders Locke och Johanna Westman så här, som var någon slags svensk alltså listan, om du kommer ihåg. Absolut. Eh, med Annika Ankell och de där. Det las ner och då skulle man bli en ny version utav det.
0: Dopping ja. och Jankell. Ja, Dopping och ja.
1: ja, Då visades det. liksom var ett svenskt försök att svensk visa rockvideo. Så eftersom jag då hade startat, jag startat en kanal och det visades så mycket rockvideo så passade det. Så det gjorde jag.
0: Men Poppy Top var ju jäkligt som jag minns det, otroligt snyggt väldigt artig liksom. Ja.
1: Det var det faktiskt. vi lite jobbat på det. Och sen var ju då... Där träffade jag ju Andres Locko. Som då var en popskribent. Och han var ju så här... Stort fan av tidningen Smash Hits. Som var som en rolig poptidning i England. Så det var vår inspiration. Och Johanna Westman. Och en eftermiddag så satt vi på ett möte... Med Kasten Almqvist och Helena Sandblad från SVTs barn- och ungdomsavdelning som var programchef där. Och då nämnde hon att hon skulle gå. Att Thomas Gylling hade hoppat av säsong tre av Tropico Pop. För han skulle åka till Brasilien och spela så vad fan det var. <laughs> så vi har klart. ett hål där. Och då så sa Kasten, men Henrik och Anders kan göra ett tv-program och fylla det. Och hon bara, men det är, alltså det är om tre månader, ska du upp? Och de bara, de löser det. Och vi bara, japp vi löser det. Och det blev man med Glenn Killing. Som kom därifrån. Så vi löste
0: det. Men, men Hassan och Z-TV och sådär. Var, det liksom, var ja. inte det innan till och med
1: du, det? du ser, det kanske det var. Du ser det på jag tror nästan det. Ja, du ser på jag Jag minns inte.
0: För jag tänker att Z-TV var väl lite Sveriges MTV?
1: Ja, det var det ju. Också? Ja, där jobbade jag också en period och var... Någon slags eh, sån här kreativ chef. Eh, var det innan, alltså. Men jag tror nästan det. Men va, vilka
0: stjärnor jobbar du med där? då? För det där var ju, sägs eller var ju en slags plantskola
1: för. för ja, alla. Det, var det var ju verkligen roliga. plantskola. Nej, men jag minns att jag. Alltså, de jobb, folk jobbade ju liksom själva men jag träffar ju alla de där. Sipen och sven, eh, Hallberg och alla de där som var där. Och eh, Kia gjorde ju TV där också. Nej men jag gjorde ju för fan poppitopp med Kia först och sen såg TV och sen gjorde jag poppitopp igen med Hanna Westman. Aha, Så okay. var det. Så var det. Men men allt det är röra. Det var liksom det är ett samhällssurium och allting. Jag minns inte riktigt.
0: Men har du, vad har du för, för... Alla pratar ju om Z tv som så, liksom, med väldigt härliga minnen och ord. Ja. Och så där. Vad, vad har du att säga om den tiden?
1: Då? ja men Så var det ju. Det var ju faktiskt helt fantastiskt. Det var ju eh, stenbeck som ägde den där. Han, hade, han ville ju bara ha sändningstillstånd. Så han bara liksom kom upp ett sändningstillstånd så högg han det. Sen <laughs> skete ju han i vad som visades där. Liksom. Träffade du honom någonting? Ja, jag träffade honom flera gånger. Jag, var, jag har varit på hans, på hans bo, jott på Bahamas. För <laughs> allt? <laughs> <laughs> ja, det var en trevlig vecka ska jag säga. det var jag liksom 22 bast och jag och Kristina Sten, Stenbäck. Åkte vattenskotra på Bahamas. <laughs> Vad hände på den här jåtena? Ja, Det var trevligt. Ja, men, det
0: var, eh, ja, men Det var konferens. Det var tv-konferens. Fick du smaka på hans brända mos? Eh,
1: en, en, nej, inte av honom. Men Jag har ätit det med eh, kocken som gjorde det. På Eriks. Jag har beställt in det. Och han, han, alltså, Kan du inte göra det där? Det är som GV och Stenbäck Så jag har ätit det. Hur var det? Det var ju svingott. Vad <laughs> var är det? det? På pappret, jätteäckligt tycker jag. Nej, nej, nej. Det är liksom rysk kaviar och smör och potatismos. What's not to like? Väl, lite potatis, va? Mycket kaviar ska det vara.
0: <laughs> <laughs> Men hur var han då, Stenbeck?
1: Han var jävligt smart, minns jag. Alltså han, var, han, han, han var väldigt så. Här... Så här var det till exempel, att vi har en konferens. Han hade, massa, han hade TV3 och TV1000 och ZT, en massa kanaler och så här. Och så skulle vi byta roller så att jag fick som då, jag skulle vara vd för TV-tusen liksom, i det här leken vi gjorde. Rollspel? Ett rollspel. Och så fick jag då, fick alla liksom en halvtimme på sig så, så presenterade jag så här, idéer hur man skulle få med. Man skulle slå ihop alla västerfilmer i en helg och bla bla bla. Och så sitter han längst bak och säger så här, jag ska inte lägga mig Och så kan han inte låta bli. Och sen när jag pitchat pitchat mig så säger han så här, men är det inte så här med de här filmkanalerna, att filmkanaler är som en sån där Alessi Citruspress, du vet som ser ut som den där raketen i Tintin och åker till molnen, Jättesnick. en uh
0: -huh.
1: är det, man köper dem men man använder dem inte är inte tricket bara att sälja på den här filmkanalen sen samma vad den visar och så tänkte jag, ja men exakt så är det ju <laughs> och, och så där tänkte han hela tiden uh -huh. alltså, ja, så han var ju... inte innehåll egentligen alltså. Jo, det gjorde han väl också Om det var det som behövdes Men han tänkte hela tiden så här, vad är, Hur tänker man utanför lådan? Liksom? Kan mm. man inte komma åt det på ett annat sätt? Liksom? Mm. Så, så minns jag honom Hur var han som person då? Ja, mot mig var han supertrevlig han, Jag fick ju bo, när jag skilde mig Jag var inte gift men jag hade en tjej länge Och eh, Då berättade jag att vi hade gjort slut Jag hade ingenstans att bo Då fick jag bo i hans gröna huset i gamla stan. Fick jag bo gratis hur länge jag ville med gratis mat och frukost. Han och, och kallar det för Heartbreak Hotel. Och går man förbi där så sitter det, än idag, sitter en liten koppar skylt där med mitt namn och några andra gubbarstam, Orop har fått bo där, Aschberg, och så här, alla som har skilt sig. Visst som har bott där så står det Heartbreak Hotel. Det. <laughs> Nej, vad är det här för adress? Ja, men det är på Stenbäcks hus den här 18 där nere på Måste man ju titta det är en på. gamla stan. Den, vad heter den där? Skeppsprån. Mm. 18
0: tror jag. kan bli en ny sån där, turistattraktion att man ja. går runt och kanske fotar den där. Den
1: gamla Eriks där, där ligger den. Ah, så okay. där bodde jag i, i tre månader som en jävla prins. In
0: och kolla på TV-fabrikens Instagram nu för där lägger jag upp en bild på den här plaketten. Ja, det, det vill alla se nu. Så.
1: Jag såg den för tre år sedan. Jag tror att den ligger kvar. Jaha. Du går förbi där ibland och minns... Gjorde det är en gång så tänkte jag, undrar om den där plaketten är kvar, det var det.
0: Innan vi börjar prata chillinggänget, eh, säg din bästa Hassan busringning bara.
1: Men gud, nu tar du mig helt på sängen, som att jag ska kunna det där. Nej, det var ju ett tag sen. Jag, jag måste ju säga att jag är väldigt svag för Pontus Janajevs, de här Do the Choka Choka, Putting on the Party on the hat. de där när han ringer och pratar låtsas engelska. De är, inte, de är inte så cerebrala som de andra och så genomtänkta. De andra är ju smartare. Jag blir alltid väldigt, väldigt glad när jag, när jag hör Pontus Janaevs. De där. De, de tycker jag är stark, starka. Starkt material. Jag blir glad när
0: jag hör Pontus Janaevs röster överhuvudtaget. Ja, Käblar då.
1: Vad gör han? Han är konstnär, det går bra för honom. Han, på, han har, kör sin egen konstgreja. Ja. Det rullar på. Men har ni någon kontakt? Eller? Nej, jag ska lite be, be, likea varandra lite på Instagram. Så där. Mm. Tyvärr, jag saknar honom. Det här med chilling -gänget då, ska
0: vi uh, bena i lite nu. Du nämnde mm. då i, i manegen med Glenn Killing som kom 1992. Uh, Den drivande kraften där i det där gänget, vad, vad var det skulle du
1: säga? Alltså vad det var... Mm
0: eller vem det var. Det sägs att det var du.
1: Ja, men jag var nog eh, väldigt. Driv. Jag, jag satt ihop hela gänget, så det måste jag ändå säga att jag var drivande i det. Eh, det var ju, alltså, Johan Reba jobbade på Rally TV där jag också jobbade som var, här, reklam, som var ett parallellföretag till Strix. Och där han var ju kompis med Jonas Inde och sen kände jag Andres. och sen så så, att, så vi satte ihop allting där uppe. Och sen var det Robert och skådespelare som hade gjort en film med Johan. Där. Så, så så började det.
0: Hur gjorde du det när du handplockade
1: då? Jag och Anders fick ju det här jobbet att hitta på den här serien. Då snodde vi från en engelsk serie. Som heter uh, Desert Island med Vicken Bob. Så vi snodde ju jättemycket från engelsk tv. Liksom sketcher och sånt där. Och sen behövde vi, Det direkt ju inte. Nu hade vi nio minuter. Och så vi fylla ut. Och då fyllde vi pratade med Johan, så han hade den där karaktären Percy. Och sen kände han då Jonas Inde som hade den där karaktären, Jonas Bo Tommy Bolin som har gjort någon sketch för Sputnik. Och sådär, så är vi bara påfyllde ut. Liksom. Och sen så hade vi ett band, stoppar vi in och sen hittar vi på sådär.
0: Men Killingänget <hör> måste ju ändå vara kanske Sveriges mest lyckade exempel på när man just har tussat ihop olika talanger från olika håll för att göra ett humorprogram. ja. Det har väl inte gjorts lika bra? Någonsin? Jag menar, ja, det liksom... kan inte
1: jag sitta och säga. Men, men, det har
0: gjort några sådana försök, ju, morgonsoffan och...
1: Jo, jo, jo. morgonsoffan måste jag säga är ett av de absolut roligaste svenska tv-programmen. väldigt kul tycker jag. men men ähm, äh, det här med att, Jag tror att det minns också, man minns det så också att som vi fortsatte och gjorde flera produktioner i samma grupp. Liksom. gänget har inte gjort flera andra program. Ihop, nej. Nej. Men
0: vad var det som gjorde att det funkar skulle du säga med er, er konstellation?
1: Ja, det där vet man ju aldrig. Alltså, det är en jävla umammi det där. Varför ibland funkar det, ibland funkar det inte. Jag har en efterkonstruktions mm. som är att vi att jag tänker att inte är som en tårta liksom, med olika lager. Och det första ett sånt där baslager liksom sockerkakslagret. Som är liksom en ganska vanlig sketch. Alltså ding dong, god dag, jag ska köpa en trombon. Jag har en trombon, då har vi här. Välkommen in. Så här. Det finns en sån grundgrej i det. Så här. Och sen finns det också då ett popmusikselement i det. Så här, att Jag ska köpa en trombon för jag ska, jag ska starta en eh, New Order coverband. Som man som vill ha på. Och så alla då som var lite hippa och sådär, de kunde de plocka ah, New Order. Det vet jag vilka de är. Och sen, fanns det det. och sen fanns det då Robert som på det här också då kunde lägga till att han fastnade med handen i trombonen och slog sönder hela affären. Alltså någon sån här väckskötta knas liksom. Papphammarskt. Papphammarskt liksom. Mm. Eller hela halvan grejer över det. Så allt det här tillsammans blev så att det fanns något för alla. Liksom.
0: Men på tre månader sätter ni då ihop i manesen med Glenn Schilling. Ja. Det är kort tid. Ja, det var extremt kort. Vad, vad tycker du om resultatet?
1: Jag har inte sett hela programmet. Det har du gjort? Nej, inte nej. sen det sändes. Så det vet jag inte. Jag tror att det håller inte alls. Men däremot så... ...blev det ju annorlunda. Mm. Och det var ju precis den MTV-tanken. Illen Göran föddes? Ja, det gjorde han. Det var en felhörning. Aha. Jag hade att satt och pratade om man skulle göra sån där Dr. Dolittle sketch. Och så frågade Anders, doktor Jag, han som pratar med djuren, sa jag. Och då så sa Anders, partaja med djuren. Och då skrattar jag, ja, sa jag, han partaja med en iller. Det var doktor Doritens grej. Och så skrattar vi åt det för att det bara lät att det var en, en karaktär som festar med en iller. Så det var, det var det. Manuset stod bara det. Robert kommer in och partaja med en iller. Sen så fyllde ju Robert i den här gubben. Den här sorgen och att han var alkoholist och att det var hans enda kompis. Och det hittade Robert på liksom när han skulle göra en karaktär. Utav och namnet Göran också då? Uh, Ilen Göran, ja. 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 Det hittade nog vi på. Då. Ja. Det men men det namnet. blir ju
0: fortsättning på det här. För det måste ju ha satt något uh, avtryck hos tv-cheferna. Uh, Nej, noll.
1: noll avtryck. Va? Det gick liksom halv ett på natten. Som första sändning? Första sändning gick efter någon så här boktipset. skit jag ni, på tidningarna. Nej, nej, nej. nej, inte den. <laughs> <och det laughs> hände, det var, jag minns det var någon samer som satt och läste och sånt där skit. Det var liksom jättesen Och det var ingen som tittade på det. Men, och det blev sågat i tidningarna. Och folk tyckte det här kan de här killarna göra på pojkerummet. Men sen så skrev Gunnel Turnander, som var den tyngsta tv-recensenten som fanns då. En av de, en, en av de första på dn som verkligen skrev om tv på riktigt. För det var fult att skriva om tv. Men hon gjorde det på allvar. Hon skrev en jättehyllning på slutet. Och sen gick det i repris på sommaren. Eh, när det regnade så körde de det igen. Så här. Och då fäste det. Och där fick vi, då fick vi uh, göra en till serie.
0: För sen blir det då Krogsjav som också uh, tv-sändes. Uh, Glenn i och Live from Bench. Uh, då, så där Men du, hur mycket... Liksom... Henrik Schiffert finns i Glens Killing, skulle du säga.
1: Nej, men alltså, jag, det där är ju så jävla roligt. För jag är ingen... Jag kan ju inte spela teater för fem öre och har aldrig kunnat det. Det har inte varit min grej. Och jag har liksom min karaktär i det. Men däremot så var jag nog ganska... Min, min, min smak i vad vi ska göra eller inte göra var nog ganska tung. I de där tidiga produktionerna. Hur då? Att jag lät mycket. Jag var ganska bestämd. Så här... Så där tror jag mitt inflytande var. Inte som liksom karaktär hade jag inget inflytande. Jag gör ju en... Jag är ju garageväggen som Björn Borg slår bollen Streetman man, ja. liksom. Men du har mycket makt då i gruppen, kan man säga? Ja, men det hade jag nog. För jag lät jävligt mycket. Och jag var den enda som hade gjort... Jag har ändå fyra års tv-erfarenhet. Det hade <skratt> inte de <andra. skratt> Så på så sätt så hade jag nog... Eh, till om,
0: 94 så får killinggänget inget Ja det fick vi. Av på år. vilket ironiskt vis kände ni kring att få det priset?
1: <laughs> Nej men ja, vi blev jätte, jätteglada. Alltså, det var ju påverdrammel för fan. Ja det, det är stort. Det var ju jättestort. Då levde han ju också. Ja det gjorde han verkligen. Vad har du
0: för liksom, minnen av honom?
1: Men, men, när, jag när jag var liten så här. Och försökte, jag var ju så sugen på humor när jag var liten. Man söker upp all humor. Och då var ju på skivorna... Mamma och pappa hade någon sån där... Du vet, han gjorde ju liksom crazy... Han, gjorde ju, han var ju Glenn Schilling på 50-talet. Liksom. Spelde vinkgubbe? Ja, gjorde som här lingonben och liksom allt det här. Knas var det tvålen och det här. liksom. Det var ju bananas crazy humor. Liksom. Och det gillade ju vi också. Fast vi var liksom lakriftsgubbar som kom in och sånt där.
0: Och det såg han i er?
1: Det såg han i oss. Mm. Och tyckte att... Han, tyckte vi, han gick på alla våra premiärer och hejade på oss. Och var, han var skitfin. Så det var starkt att han såg oss, tyckte jag. Så
0: han var liksom en lås jag hängde bakom. och. Ja,
1: det var han. Träffar vi på väl. Och Magnus och Brasse kommer in att skit på med det, så starkt. Vi som att träffa liksom Led Zeppelin. Liksom. <laughs>
0: men det Och inte så konstigt kanske. För ni var väl liksom de nya unga liksom komikereliten som. Du är ja, var var ingen väl... elit då. Nej, men det, det blev det väldigt det att att ni var liksom nästa generations.
1: Ja, men det, så var det ju. Och sen var det ju också med flit att vi. Vi var ju väldigt emot det som var innan. Det här och Helt apropå. <laughs> ja, och det här man ska kräva ut sig till liksom i, i, rulle. Ja, och en liksom massa politisk satir var det ju. Så här. Mm. Man ska härma Palme och sånt där. Liksom. Vi var ju mot allt sånt. Det fick absolut inte vara politiskt. Det, inte vara liksom, det ska inte vara satiriskt. Det ska inte vara vast. Det ska vara knasigt. Och det ska vara smalt. I att liksom... Roberts Gubby heter Lol Tolhurst. Och för de fyra i Sverige som plockat det var Cure Strubmis så var det... Fantastiskt. Och det där var vi ju extremt noga med. För det, gjorde, det Åke Kato visste inte vem Loll-Tolherst var. Och det, det var viktigt för
0: oss. Träffar ni dem också då? De som Åke Kato gillade?
1: hatade oss. Han skrev långa, arga insändare. Ehm, Aha. Jag nämnde honom i den där 90s-föreställningen jag gjorde. Han var så förbannad. Han skrev en lång, arg, öppet brev i Sydsvenska Dagbladet om att han har blivit... Piskad vid midsommarstången till hela Sveriges eh, åtlöje och blivit gjort till åtlöje inför hela Sverige. Eh, så han, för honom var det har nog varit väldigt känsligt. Ja. Men eh, det är ont ont knoppar brister. Det är så här: oj, det puss. Du måste döda pappa för att gå vidare. Hur är ju känsligt? Eh, och verkligen. Tydligare. Och
0: kanske har blivit eh, ännu mer. Ja. Men nu ska vi prata om er kanske största genombrott vilket varierar. Ja. Nile City För mig var det Nile City. Ja, ja,
1: ja, det är klart det var. var ja.
0: Farbror Barbro, Veidon i åttan, Persson Nilegård, de barbröstade brandmännen, ja, herregud. Och sen så du då som radio-DJ radio Glenn Killing. Alltså för mig och för, för de som är lika gamla som mig säger det här hur stort som helst. Ja, ja. Ehm. Vad har du liksom för... Vad känner du för Nini City idag?
1: Nej, men jag är stolt över den. Jag tycker framförallt att vi eh, lyckades få ihop liksom en sitcom faktiskt. En sitcom -mall. Det fanns en enkel tråd i varje avsnitt. Ett avsnitt sa har Percy liksom köpt på sig en massa badrumsartiklar- som man måste sälja via radion. Alltså det finns en sån här plott liksom, Svensson Svensson plott liksom. Och i den så spränger vi då in de här gubbarna. Och nu hade vi liksom ett, lite resurser, så nu de sydde ju, vi var ju SVT. Så de sydde ju upp liksom stora kostymer i i, i så kostymer och sånt. Mm. Det har jag provat faktiskt. Ja, ja men vet, de, där, de, är, de hänger ju där fortfarande. Nu uh, hade, liksom, hade vi dem bakom oss. Och så, jag tyckte vi lyckades förvalta det där. Och så för, lyckades vi ändå fortfarande vara uh, oväntade och knasiga. Det är dags att låta ut Lionel Richie-biljetter! Världens vitaste Neger. Rakt ut i den Telefonare. Vem är det jag pratar med? Ja, oh, hej det. Vi har sex pojkar som har halvtjänst på P4 i Ja, oh, hej. Solis. Nej, vi har 60 pinnarkåt i muck. Vi har fulla skit. Ja, vi krökar kröka korsprit med vapenfett. <håll> 100% kul.
0: Är det fortfarande så att du har den här rollen som lite så ordningsman och bestämmande ja. maktpersonen.
1: <laughs> ja, men nu var nog makten mer utspridd tror jag i det här laget. För du hade liksom... Så märkte man också så här. Fast han var duktig han är liksom Johan på det där när han kommer med sin farbror Barbrogubbe som älskar hiffig ljudsystem och sånt där. Så fick man släppa honom så här han har något man märker på honom så här, här vill han här är något han vill göra då får släpper man bara fram så här.
0: Det finns inga genvägar fram till det perfekta
1: ljudet. Så nu var det nog makten var nog mer jämnt fördelad. Liksom. Uh -huh. Och så var det också Walter Söderlund som var en regissör för det där. Som tog uppgiften på stort allvar och gick igenom karaktärerna, hur de mår, vad de känner, vad, de vad deras viljor och sånt där.
0: Ja för vad, vad blev hans roll i det här? Ni kommer som ett humorgäng och har gjort grejer innan och sådär. Ja, hur, hur, hur förhöll han sig
1: till er? Ja, men han hade nog ganska tufft, tror jag. Vi var ju väldigt eh, bestämda och vi körde över honom ganska hårt och sådär. Men han var ju utbildad skådespelare på Stadsteatern och sådär, så han hade liksom ändå en, eh, ett kunskap som inte vi hade i hur en scen ska presenteras och sådär. Du kan inte säga det först. Det är ju den hemligheten det måste du ju sitta på. Sådär. Så hur larvig skrättskär den var så måste den ändå ha byggstenar som sitter ihop och som funkar. Och det var han noga med. Och det gjorde att vi blev bättre.
0: Men känner sig överkörd tror du?
1: Det tror jag. Uttryckt jag... han det eller? Det gjorde han. Hur och... tog ni hand om det? Ja men dåligt. Vi... Vår är sämsta... Det jag ångrar mest med hela Killinge-grejen är att vår HR-avdelning var usel. Vi... Vi... vi skrek oss fram. Liksom. Alla slogs. Vi tog, varandra, det, vi tog det på väldigt, väldigt stort allvar. Liksom. Det här men fint, ja. men vad menar du? Ja, men vi... Om det inte var kul då skrek alla tills, och bråkade tills det blev kul. Det var inte så här okej, okay, vad känner du? Hur ska vi göra det här? Du får ansvara för det. Utan Det var liksom polsk rikstad. bara 600 och sen en balja med korv och så bara släppte man in dem. Liksom. Så var det bara huggsexa.
0: Det låter som att ni eh, inte hade någon hår. <laughs> nej, vi hade, nej, 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 vi hade ingen råd de det här vi, naturligtvis. Men men, ja, det var tufft. Men, att ni, ja, men att ni höll ihop?
1: Ja, men vi var ju aldrig bättre själva än vad vi var tillsammans. Nej. Så när alla gick iväg vi gjorde egna saker så liksom, absolut.
0: Men hade ni någon enande person eller gick ni i terapi? Eller hur, nej, hur? nej,
1: det hade vi inte. Vi åkte på så humorsymposia, ibland kallar vi det för. Det var väl lite terapi. Då åkte vi iväg till något hotell eller någon sån här stans där det var lite folk. Så på vintern åkte vi till Gotland. Ja. Och på sommaren åkte vi till Åre och sånt där. Åkte
0: skidor? Nej, men eller drack och...
1: jägermeister var det mycket. var det mycket jägermeister och eh, gammeldansk. Och sen var det bara så att vi bara larvade oss. Och då satt vi och läkte. Tror jag. Terapi, jägermeister. Men det kanske funkar. Det är liksom så här... Kortsiktigt gör det Jag skulle inte säga att det är en fungerande långsiktig process bra. Johan Reborg nämnde du.
0: Han, han har ju berättat att, att ni i var liksom både kaxiga och, och självsäkra. Och att det liksom överraskade både honom och de andra att, att det ändå blev så populärt och folklig serie det här. Ja. Varför då?
1: Nej men vi siktade ju inte på att bli folkliga. Vi tänkte ju inte så här... Jag minns vi satt i möten med SVT-chefer... Som satt och pratade med målgrupper. Så här, då bara satt vi och skrek. Liksom. Det finns ingen målgrupp så här. Kan, säger, då hoppar vi av. Och så här. Det är vi som är målgrupper. Och om vi tycker det är kul då gäller det. Vi är lagen. <laughs> så Judge Dredd. I am the law. Så resonerade vi.
0: Men, men och sen så blev det då en chock att, att det här funkade så bra. Ja, absolut. Var... Men var det det folk skrek efter kanske? Det smala, det, det som inte var... Ja, men det var... var
1: ju inte smalt, visade sig. Jag försöker förklara med den här liksom, teorin med det här att det är buskis och det är sketcher. Det är det. Sitcom. Men, men alltså, det är iklädd, någon slags smal kostym som är liksom lite vass. Eh, och sen att vi, du vet... Vi spelar liksom sån här whipped cream, så musik som ingen lyssnar på sånt där. men det är ingenting med sketcherna att göra men det kändes som att det var smalt då, ja. tror jag. Men, men
0: det förvånar er inte då att det blev en sån kultserie eller?
1: Nej men vi var så självtålade för oss var det helt självklart att det skulle, att det skulle bli störst. <laughs> Nej men Jag vet inte Det bet oss sen när vi skulle fortsätta. Då märkte vi att det där var svårt att göra om. Liksom.
0: Hur ofta blir du påmind om, om ni sitter idag?
1: Typ tre gånger i veckan. Hur då? Det ja, alltså, Man får något klipp skicka till sig eller någon säger någonting eller någon äh, äh, kommer fram och ska tacka för det. och så där. Alltså, det, det är fortfarande... Man märker att det var starkt.
0: Så. Har du nått en yngre målgrupp också? Det ligger väl på play i sig nu och sådär?
1: Ja, alltså det snurrar ju runt sådär ser man på Instagram och sånt där ibland. Så att, det, det gör jo, lite så kanske. Men alltså, det är ingenting vi eftersträvar. Jag tänker i hela tiden att humor är som mjölk. Det är kort bäst före datum liksom. Det ska det vara. Hur kom ni på namnet Nile City då? Alltså Nilegård. Mm. Och sen fanns det ju precis då hade de släppt upp alla de här Radiokanalerna.
0: Alla hette något med Radio City. Ja.
1: Ja. Och så blev det Nile City. Så så var det. 11. det är som... Hallå, vem är det som ringer? Ja, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Välkomna till Värunota, Nile City 105,6. Vem är det jag tjötar med? 105? Är det radio? Ja, visst fan är det radio. Vem är det jag tjötar med, frågar jag. Äh, Aron heter jag. Okej, okay, Aron, välkommen. Äh, nu är det klockan halv fyra, dags att värma upp frontlastaren. Okej, okay, Arvid. Hur ordnar du nere i gruvan då? Vad, gruvan? Ja, visst du är gruvarbetare.
0: Du om du var ordningsmannen i gruppen då, vad hade de andra för, för
1: roller skulle du säga? Ja, men, alla var ju vi var ganska likvärdiga. Att alla var alla var manusförfattare. Jag och Robert skrev nästan alla våra sketcher tillsammans själva. Johan och Jonas skrev sina grejer och Anders skrev liksom eh, och sen Martin Lok och så kom in i Nile City. Så vi, det, det var våra roller. Eh, sen var ju Johan och Jonas och Robert också skådisar. Mm. Att de gjorde liksom karaktärer och sådär. Du... Men jag satt också mycket i klippningen efteråt och sådär. Och... Det intresserar dig? Ja, och såg till och gjorde trailers och sånt där. Det gjorde jag på med. Så här. Körde över stackars Walter och satt och skrek i klipprummet. Vem var du egentligen? Ja, men jag var väldigt bestämd. Jag, jag hade en känsla för vad det skulle vara. Mm. Som jag var väldigt, väldigt trygg med. Att liksom klippa ut här. Men, är inte klar. Men här är det, skit i det bara, Klipp här, så går vi bara på nästa alltså. Så där satt jag Och det tror jag var med till 10 åren liksom.
0: Men du var det någonting, alltså succén till trots då får man säga. Är det någonting i serien du liksom är missnöjd med Som du inte tycker blev så bra
1: alltså, All humor Som är 30 år gammal Tål inte dagsljus idag På grund av att eh, Världen har gått vidare Och blivit klokare så det är ganska mycket grejer som vi säger och gör där som man inte kan säga idag eller göra idag. Men det ber jag inte om ursäkt för. För när det gjordes så var vi innanför de rådande gräns, gränserna. Då var det okej okay att säga de sakerna och ha de referenserna och sånt där. Vad tänker du på konkret? Ja, men det, det spelar ingen roll för när jag säger det nu så kommer det liksom bara låta som att det för det är ord man inte säger och det är referenser man inte drar idag med all rätt men man kan inte gräva upp all humor för 30 år sedan eh, tål inte dagsljus idag, så funkar det, för gränserna förflyttas, men det är inte vi som har flyttat på gränserna det är samhället som har flyttat på gränserna Är det bra eller dåligt? Det är bra att det görs men, eh, det, är, men det tål inte idag att lägga upp det utan kontext och säga, har ni sett det här för det är många som håller på med det lyfter upp gamla, kolla det här sa han då bara, ja, men så sa alla då. Men det hjälper inte, för folk kan inte göra den här kopplingen.
0: Det, när det gick i pris så var det ju just det som hände. Det fick massa kritik för för massa olika saker som ja. den koreanska tidpärren ja. ja. och allt möjligt. Och du har ju sagt tidigare då att, att, att du skäms över bland annat det och mycket annat då ja. som, som du har gjort. Och då är ju frågan, har du gått från att vara en, en, en härlig, rolig provokatör till någon slags PK-farsa?
1: Men... Jag tänker också så här, om jag inte skulle liksom ta in den här förändringen och inse att folk mår ju dåligt av att höra det där. V vad är jag för människa då? Alltså, då är jag ju bara en robot liksom. Jag tänker att jag är båda de här människorna. Men hur provocerar man idag då? Det är väl jättelätt. Ja, i och för sig. Du, du, du ja. bara säga att man... Vill ha vindkraft så får man liksom 10 000 mordord. Alltså, det kräver ju ingenting då. Ja, Men Jag bara säger man kan vara man kan vara Jag står för de här grejerna. När vi gjorde dem var de väldigt roliga. Och jag, jag tänker liksom att så är det. Mm. Men jag kan också vara den vuxen person idag som inser så här om folk tycker det där gör odd och är jobbigt det fattar jag. Jag respekterar det. Men ängsligheten idag, då, hur handskas man med den? Man måste bara bli smartare kring den. Liksom. Man, måste, man Ett trick är till exempel att inte prata om elden- men prata om röken.
0: Mm.
1: Det är här, I Daily Show gör de alltid det. Liksom, att de väldigt ofta så säger de inte- kommenterar de inte det här rasistiska dumma- som presidenten har sagt. Utan de visar hur Fox News- har pratat om det. Mm. Alltså, De pratar om röken. Hur andra har reagerat på det. Liksom. Det är ett sätt att lösa det på. Alltså det är bara ett lite smartare sätt. Att ändå ta upp det. Och ändå kunna visa de här klippen. Men inte ta ställning för eller emot det. Och eh. det blir lika kul då? Och det blir lika kul. Mm. Så, så är det. Mm. Eh. Man får bara vara lite, liksom, tänka ett litet varv till kring det.
0: Eh. Vi ska snart lämna ni City nu. Men vad, säg några favoritscener du har då. Från, från serien.
1: Det finns en, en bakom på DVD:n finns det så här bakom bortklippta scener Robert gör den här karaktären sudden som är en ljuskille han var inte med i manuset men han han i den i Little City. Och han snackar så här och var liksom så här sudde, så söde kille man, det går ju aldrig så här. Så han gjorde hittade vi på och gjorde den här sportgubben utav. Och han gör Någonting som heter novemberkåsan när de åker motorcykel i alltså som ska åka motorcykel så har vi ett kvar ju fullt med gegga, moja och, och, så vi, och så bara trycker han ner med kivifrukter och så bara skvätter det lera överallt och så pratar han på det här sättet så ska, vi, så ska vi kommentera det här loppet då medan han bara sitter och skvätter med lera och kivifrukter Kivis 60, säger ser det. 500 kubikarna helt enkelt. Jaha, där kom signalen. Mm. Nu är vi i uppställning här. Det här är Malten Pärsoma som går ut först. Så där, ja. bra start. Han alltså. mm, kommer vi och Ja visst, de här killarna. Och jag spricker och spricker och, och, och skattar och spricker och spricker. Det bara tas om och tas om och tas om. Och jag har lera i hela ansiktet och florshocker i hela året. Jag försöker bara hålla masken. Det var nog. Jag all, den dag i livet jag skrattade mest Jag lägger på min dödsbörj Vilken dag skrattade jag mest det var det nog när vi skulle filma den där jävla För Det var en bortklippscen alltså. Nej den är med sen ja. Den finns med Den som vi lyckades få ihop finns med Men det finns en En bortklippscen Där alla de här misslyckade tagningarna är ihopsatta men det,
0: mycket, det borde ju vara mycket sådana situationer under inspelningarna där ni bara
1: spricker. Ja liksom... men också, vi var ju väldigt så här, organiserade och noga och repeterade och sådär. Så. Men det är klart, framförallt när det blir så här: att det ska sprutas snor och grejer i munnen, det ska vara säga, geggigt och sånt där, Då är det lätt att det blir fnittrigt.
0: Precis som Macken så blir det bara en säsong med sex avsnitt ja. utan jämförelse i övrigt. Då. Men, men varför blir det inte mer?
1: Ja, vi var väldigt noga med det här att vi ska inte göra, göra flera säsonger av allting ska göras en gång så sen ska vi hitta på nytt. SVT gissar jag ville det. De ville det. Men vi sa nej till det. Men Macken är ett bra exempel. Det är ju en klassisk tv-serie tror jag också på grund av det. Folk Towers, en säsong. Alltså jag tror att eh, folk mjölkar där. Alltså, först engelska vi Office. Två säsonger va? Två säsonger och en jilspecial. Oh. Sen var det klart. Oh. Eh, det blir ju något lite speciellt då när det inte finns fler. Det har någonting. Men du gillar Macken låter det som? Ja, jag minns. Alltså, jag älskade Macken när jag kom. Vad gillar du med den? Det var, det var roliga, de där gubbarna. Och sen de här låtarna. Så jävla bra musik. Mycket ja. bra låtar var
0: oh. uh, Jag brukar säga det att jag aldrig känt pappa så bra som jag gör nu. Ja, vad tycker egentligen svenska musikers barn om sina föräldrars musik? När Jag gör musik med honom idag. Det är, det är helt otroligt hur väl hans röst har, alltså, har hållit genom åren. Mm. Det, det tycker jag är jättekonstigt. Jag har låtit Uno Svenningssons son, Mark Bealy, få välja ut sina favoritlåtar från sin pappas stora musikskatt. Nu är det lite pretentiöst kanske Men jag vill ju skriva till världsstjärnor Ändå, jag tror att jag har potential Att kunna skapa musik Till de, till de absolut största stjärnorna Hej, det är jag som är Mark Billy. Du hittar programmet Min pappa Uno Svensson På Spotify och andra poddplattformar Sök på Hitfabriken Det här är TV-fabriken den här veckan med Henrik Schiffert. Vi ska köra lite snabbfrågor nu. Okay. Tänk snabbt. God kväll eller fråga doktorn? Eh, god kväll. Morgonstudion eller nyhetsmorgon? Jag vet inte vilken som är vilken. Fyran är nyhetsmorgon. Ah, SVT jag ah, Morgonstudion. Ah, morgon, så är det. Ah. BBC eller NBC? Eh, BBC. Eurovision eller Melodifestivalen? Eh,
1: Melodifestivalen.
0: På spåret eller alla mot alla? Eh, på spåret. Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport. Hanna Stjärne eller Almqvist?
1: Kasten Almqvist? Kasten
0: Let's Dance <laughs> eller Mask Singer?
1: Mask Singer, nej, jag måste säga om jag känner ja. hela tiden. Net Netflix eller HBO? Eh, HBO. Erik eller Lotta? Ja, men det går inte att separera de där. Jag säger och ett. Erik och Lotta.
0: <laughs> Reborg eller Gustafsson då? Går de om att separera Nej, det går inte att separera dem. P3 eller Mix Megapol?
1: <håg> eh, P3. Ja, men snyggt.
0: Bra! Ehm, någon i kildegänget sa i samband med, med, med Percy Tårar ehm, att det var ett helvete att skriva, spela in och klippa Percy Tårar. Ehm, är det en, en bra beskrivning, skulle du säga med hur, hur det rent allmänt var att jobba fram grejer i kildegänget? Eller och ändrades det under årets lopp? Alltså, det
1: beroende på hur stark idén var. Var det en tydlig bra idé så var det inte svårt att klippa och få ihop. Men Percy Tårar var... En, vi hade en ambition med det här mellan någon längre story och vi, skulle, vi hade sett Pulp Fiction och skulle klippa i tidsaxlarna och sån här grejer liksom. Som vi inte knäckte. Och så tyckte folk att den här längre historien, den var inte lika rolig som de här sketcherna. Så vi lade liksom ingen kraft på den. Så när, när vi skulle sätta ihop det så märkte vi att nej men det här är, är inte bra alltså. Ni tyckte inte heller det? Nej. Men jag är väldigt stolt över en massa sketcher. Vi har många roliga sketcher i den där i, i Pörsetora som, som jag är stolt över som till exempel Ja men den där nazistgrannen och de här grejerna liksom. den, den, De de, de, så, de, var bra tyckte jag
0: Sen måste du nästan berätta lite om, om den, den, den nästan kusligt pricksäkra liksom, Skildringen av interiörerna på SVT i eh, på sista versen. En liten film om döden. Ja. Alltså, det måste ju vara så självupplevt från era liksom, år verksamma i tv-huset på, på 90-talet. Det där
1: är bara rakt av kopierat från verkligheten. Eller hur, berätta. Precis det där Nej, men alltså, Vi var ju de, de sista åren när SVT fortfarande var ett stort blockbetonghus på järdet, liksom Där folk satt i sina kulvertar. Och sen så var det en gubbe som ansvarade för att hyra ut Alltså, lampor. Och det har han gjort sedan 1952. Och han satt där. Och hade sina lampor. Och han gjorde det på sitt sätt. Och så klockan 11.30 var det lunch. Och sen och blå rock och så här liksom. Och, där var ju, och vi var ju liksom 19-åringar. Vi bara, skiten lampor måste filma det nu. Och de bara, aha, nu har ni bokat det här. Det är ju gul vecka. Vi kör ju Söderstadien, du vet. Så det, allt det där. Det var ju som, som krock för oss. Det där. Så att... Uh, allt det där är självupplevt.
0: Har du varit tillbaka Nu alltså när du är på SVT idag är du på SVT idag någonting har ja, men du det förändrat?
1: Nej, men det är ju så ut som vilken jävla design webbduo som helst. Ju. Det är bara så att öppna landskap och folk sitter med sina laptops så här bland olika jucca och dricker latte liksom. Är det bättre eller sämre? Det är väl bättre <laughs> antar jag. Men Man saknar ju också det här tröga. <laughs> Tycker att det är mysigt.
0: <laughs> vad gjorde du på SVT, om man får fråga?
1: Igår, mm. vi var där och eh, filmade en eh, grej för en produktion som ska upp i, eh, i jul. En mm -hmm. dokumentärgrej.
0: Ja. Men det kanske vi kan återkomma ja, till. Jag får inte du gör säga
1: något. Jag kommer inte kunna säga någonting. För ja, det... men
0: jag kan fråga. Ja. Det blir
1: roligt. Ja, ja, det kan du
0: du, eh, sen har ju du gjort en himla massa annat också. Jag tänker att vi ska
1: nämna parlamentet. Ja, grann. För, för Det, det har pratas du gjort, det väldigt sällan om. Eller hur? För ja. 20. Ett Tre. av de största programmen någonsin i svensk tv-historia faktiskt. Ja. Men så är det bara en, en, en så här long-runner. Long Precis, och det
0: bara ligger och puttrar. Och som du säger, det kanske är lite som man inte tänker på så mycket. Men 2003, Nej. då gör du först en, en kort session som programledare ja. för parlamentet i TV4. Hur hamnade du på den
1: stolen? Jag var med där och var där panelmedlem och sen så frågade är det någon som hoppade av som inte ville vara programledare längre. Så var det väl? Jag kommer inte ihåg. Det måste ha varit eh, jag Hans Rosenfeldt. Ja, som det måste ha varit, ja. han skulle bara, Han skulle skriva det här till programmet Bron. Det gick, det gick ju bra, bra, ja. Gick ju bra. <laughs> Så <skratt> du han ju rätt i. Uh, så då hoppade jag in där och skulle upp programledare. Det var jag inte så bra på. Så jag fick göra en eller två säsonger bara av det. Ja, två säsonger två, gjorde du? Två gjorde jag. Men var, var det självklart för det tackade jag till? Nej, det var absolut inte. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom inga jobb. Och jag hade precis på att göra stand-up. och jag visste inte vad jag skulle göra i tv. Så här, eller hitta på. Så här. Så jag tänkte att det var väl ett bra knäck. Mm. Det var väldigt kul att göra. Det är ju... Uh, alla ställer upp liksom fortfarande i parlamentet. Ja. Det är ju roligt. Och fler
0: än någonsin nu med tre i varje lag. Ja. Eh.
1: Alltså, alltså Cecilia Skylle och Robert. Och, alltså vem som helst som du ringer om då säger, säger man ja. Man Va? går dit. Liksom. Varför då? Ja, men det är tror jag en sådan där brasa som man måste upprätthålla. Det är också vad vi gör, alla vi komiker. Det är, det är vårt jobb det där, sitta. Försöka vara rolig i tv. Och det, det är en bra mall att göra dig. Och sen är de duktiga. De, vi filmar ju liksom en och en halv timme. Klipper ner till 21 minuter. De klipper det bra. Är du dålig så tar de bort det. Och mm. de, det är en ganska safe, säker zon att vara i på det sättet. För man är också dålig. Ja, absolut. Man har ju så här, 50 skämt som man drar. Utan de är det kanske fyra som får... Var med i tv
0: Men, men när du var premiärledare då så, så är du liksom Mellan Hans Rosenfeldt och Anders S. Nilsson jag Kommer du ihåg vem som var Den första premiärledaren för parlamentet?
1: Ja, det vet jag Var det Staffan Ling?
0: Det var Staffan Ling ja. som hade kommit till TV4 Och gjorde sant eller sanslöst Hette något program och bland annat också parlamentet ja. Men vem har gjort det jobbet bäst tycker du?
1: Eh, Anders S yes. Varför då? Ja, men Han är perfekt för det Varför? Han har eh, en auktoritet där och han är också jäkligt noga med att skämtet ska fram när han sitter och styr där. Så är det någon som hugger fel eller kapar en punchline eller liksom ligger på för hårt eller inte hugger. Du bara tar om det så ser han till att vi får det på tape liksom så, här. så man är väldigt trygg med honom.
0: För han ger sig en sån som sitter och klipper också.
1: Ja. Skulle det inte förvåna mig? Ja, han, han, det är hans baby det där. Och han, är han producent också? Det är han säker på det sättet, det vet jag inte.
0: Ja. Men, men nu då så har du varit med som mest då, i, i panelen i, i parlamentet. Hur, ja. Vet du hur som säsonger du har gjort?
1: Nej, det vet jag inte. Men, Tackar äh, du fortfarande, ja. Ja, Nu var det ett tag som jag gjorde det. För de sista två åren så har jag inte kunnat. Men 2020 var sista, Ja, jag. det stämmer nog. Sen var det pandemi och sen gjorde jag Uje-filmen och sen gjorde jag Vi ville Och då kunde jag inte. Nej. Så att, men alltså, jag är inte, det är inte som att jag sagt att jag aldrig ska göra det igen alltså, ringer någon så kan jag så kommer jag
0: och parlamentet då hur mycket måste du jobba för den medverkan själv?
1: man får förslag på grejer man ska säga och sen sitter man en dag hemma och pysslar med det och sen är man där några timmar innan och sitter i manusmöten och går igenom och försöker piffa upp det ett varv till så det är väl så här två och en halv dags jobb ungefär för, för ett program. Ganska bra. Och så fakturerar du va? <skratt> ja, det vet jag inte. Man får väl någon de brukar säga att det är någon standard där borde. Jag vet inte vad man får för parlamentet faktiskt. Det har du har inte koll på. Nej, det har jag faktiskt. Du inte. har
0: inte bra koll på den ekonomi.
1: Nej. Men det går bra för parlamentet. För dig? Ja, ibland ja, om jag jobbar på ibland så gör det. det.
0: Vi kan återkomma till just det, men, men det här med det här med att det, du, du får ett, ett mejl egentligen med ett manus ungefär.
1: Ja, förslag. först får man ett mejl med så här, de här ämnena tänker vi ta upp. Så den här veckan då så kanske man skulle ta upp liksom, eh, NATO-ansökan och sen skulle man ta upp eh, ja, med vindkraftverksdiskussionen att eh, hon ska, Greta ska stämma staten för klimat. Eller, du vet, ha? så här grejer som är Och sen något larvigt ämne, slattan landslaget frågetecken. Liksom. Så vet man, ungefär det här är det. Kan man börja tänka på det? Och sen kommer så här, här, vi tänker du ska göra de här och sen ska du göra tips från coachen och så ska du med ja och nej också. Okay? Och här är ett förslag på skämt om de här ämnena. Och så sitter man med det och så skriver man egna. Ändrar delar så skriver egna. Ja,
0: du lägger till också. Ja,
1: oja. Oh oh ja.
0: Och hur mycket är spontant på plats under inspelning skulle du säga av parlamentet?
1: Ja, men jag, jag, alla, alla skämt så låter som det är ett skrivet skämt är ett skrivet skämt. Mm. Men däremot så är det ju så här att om man hugger in och tjafsar om någonting så brukar det få vara kvar. För det blir nästan roligare ibland än skämt. Vi ska prata
0: Brommarmamma nu. Ja. Berätta om du, hur det kom så att du startade ditt eget produktionsbolag.
1: Jag och Erik Hag eh, eh, märkte att vi, vi blev liksom inringda att göra tv-program hit och dit. Och så tänkte vi så här, kan vi lika gärna göra de där <coughs> tv-programmen själva. Istället för att kan vi kan finnas ett produktionsbolag där. Och plocka hem all vinst. Så kan vi göra det själva. Så krångligt är det väl inte. Och då tog vi in en producent från Jorowska som heter Kerstin Johansson som Erik har jobbat med. Eh, när han gjorde tv-serien Heja Björn. Mm. Eh, med Ulversson. Eh, och eh, eh, så vi tre var det som var Bromma mamma.
0: Stämmer historien om eh, sjön suger pitchen som, som enligt uppgiftsflöd att ja, Ulveson och äkten åker båt och lagar mat? Skickat till, liksom, på sms bara liksom, till någon kanalrepresentant? Ja,
1: det var sms, det, det låter jag vara osagt. Men alltså sådär, vi var, så märker, vi var ju ganska dåliga på att göra tv-program. Det vi kanske inte vara svårare? Nej, men jag, vi tänkte att just en sån där grej var ju inte svårare. Och det var ju på den tiden när så fort du lagade mat så fick du. Och då var de kända som vi ville laka mat. Så, så fick du göra det. Så skulle det sändas i tv. Ja. Så att eh, på, på, det, så, på så sätt var det ju precis så. Men det var ganska många pitchar som var ett sms. bara. Ja men det, så kan ju inte andra produktionsbolag hålla på. Jo men det kan de nog i viss mån. Kan de verkligen det? Men vi var ju också så jävla oseriösa. Vi hade ju ingen så här programutveckling. Och vi åkte inte runt och pitchade. Och vi hade inga så här... Vi hade, ingen, hade aldrig kontor, utan vi hade liksom bara telefonerna. Vi hade inget, vi hade inga anställda. Det liksom. fanns ingenting. Det var bara vi tre.
0: Och, och det funkar. Det låter ju billigt. Ja, men det var ju det som var
1: tricket. Att vi gör det så, här, liksom, vi gör billiga produktioner, enkla grejer med folk vi känner. Ofta är vi med själva.
0: Men var de billiga också? Eller var det att ni ja, fick mer i de
1: fickan? Liksom? Ja, men de var inte, Det var ju inte alls liksom som att göra Mask Singer. Alltså förstår du? Nej. Om man jämför med dem så var vi skitbilliga. Jo men det var nog billigt.
0: Vad gjorde ni mer för? Ni gjorde, Tror ni att jag ljuger va? Ja
1: just det. Tror jag att ljuger gjorde vi. Och sen gjorde vi uh... snacka om nyheter. Och så gjorde vi hela Sverige dansar och hela Sverige f... 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 festar. Hela Sverige pussas och kramas gjorde vi. Och så gjorde vi uh... pappas pengar tror jag vi gjorde. Och sen gjorde vi... Gud jag kommer inte ihåg alla de där. Det
0: var ganska bra name dröpat. Och så ja, ni, ni tog upp snack om nyheter. Stellan gamla Ja, gamla, fina det, program.
1: Veckans nyheter heter vi. Ah, okay, okay. Snack heter vi veckas. Det var jag programledare för. Ja. Det gjordes i Göteborg tre säsonger. Det var inte så bra heller. Vi försökte göra så här daily show, men vi visste inte hur man gjorde. Det inget vidare. Alla
0: vill göra någon sån här daily show. Ja, så så det, så men ingen det. har lyckats. Riktigt Nej, bra. för
1: det är så fruktansvärt svårt att göra det Jo, men de har lyckats. Alltså nya svenska nyheter tycker yeah. jag har lyckats. Yeah. De har fattat det där. Att man ska, ska man göra ett sånt program så ska man i grunden ha journalister och sen lägga på skämtet. Mm. Inte ha en skämtare och sen försöka hitta journalistiken. Mm. Så det tänker jag. De, det, det blir ju bra. Det
0: låter som att det är ett program du tittar på.
1: Nej, Nej. Men jag har sett titta på klipp.
0: Ja, just det. Du, men mamma då, var det någon speciell produktion som gjorde ändå att det blev sta som startskottet för produktionsbolaget, eller eh, var det egentligen bara att ni jo, ville det producera landet? Jag kan
1: för mitt liv är inte komma på vilken det var, men det var nog att vi skulle göra en produktion och så tänkte vi vi gör den själva. Liksom. Ja. Landet Brunsås, var det vi? Nej, det var det inte. Det var Thelma och Louise. Ja, det var det, ja. Just det. Så var det. Men det var... Det 2010. Var, ja, det var väl i de där... Uh... Det var ju de, ja men, det Någon produktion var det, jag kommer inte ihåg vilket
0: Hur var det att driva bolag med Erik Hag då?
1: Jo det var bra Det, alltså det var ju Kerstin som skötte alla de där driva bolagsgrejerna ja. Vi hittade på Och åkte runt till olika möten Och, och var roliga
0: men det här som du nämnde då, att, ni liksom, att det var ändå lite lösa boliner, att det var, ni hade inget kontor. Och liksom, vad säger det om er ambition? Jag tänker att det liksom är lite motsatt till typ Filip och
1: Fredrik. Men Felix och Filip Fredrik och Fredrik, alla med F-killarna, mm. de har ju ambition att driva bolag på riktigt. Det hade ju inte vi. Utan det var ju bara ett sätt, om vi ska göra produktioner när vi ska vara med eller som vi har hittat på... Vad ska inte vi göra då? istället mm. för Det var ju bara därför.
0: Mm. Och, och hur är liksom, status idag då? Har det runnit ut i sanden? då? Ja det bolaget? har nog lite
1: för vi har inte... Men det finns fortfarande. Men alltså, vi, vi har inget där som vi gör just nu. Är det något du, du vill göra? Nej. Nej. Det är ganska mycket jobb och inte så kul. Det är väldigt mycket möten som jag slipper gå på. Det är skönt. <laughs> Vilken roll skulle
0: du säga att vi har i, i som tv Sverige och landskapet idag. Jag vet, jag vet idag. inte ens om jag
1: har någon roll längre. Jag är väl liksom, folk är ju Jag är väl för politiska folk. Nej men jag vet inte vad jag har för roll längre.
0: Är det stand som har gjort att, 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 att du har
1: fått den stand <här> Ja, det är det nog, uh, Och sen är ju det det är det jag tycker är kul. Regi gör jag ju nu. Jag regisserade, vi vill regissera regisserade filmen, regisserade allt faller och de Det tycker jag är kul nu. Jag ska solsidan här nu. I april. Och sen uh, stända Det
0: låter som att du har en ganska betydande roll ändå inom svensk Ja, TV. kanske det. Men vill du säga någonting om Landet Brunsås? För, för, för den kom i 2010 ja. och, och var ju också jävla snygg produktion. Ja, det var så. det. Det var ju uh, Karin och Klintberg. Ja. Det gjorde det. Och då var det du och Erik och Lotta Japp. ihop. Liksom. Och ni ja. hade era olika roller där.
1: Ja, vi läste de, och Lotta, var Lotta skrev liksom de bloggen om mat och så vi tyckte det var så jävla bra. Och så hit, kom vi på att vi skulle göra det. var också det där, alla ville göra mat. Liksom. Och Hon hade så roliga tankar kring det här med mat och det. Så egentligen ville vi bara att det skulle vara hon. Men då så sa de att om ni två är med också då gör vi det. Så då fick Erik och jag vara med. Och så blev vi någon slags Magnus och Brasse och Eva. Liksom. Verkligen. Men vi tänkte det, att det var faktiskt tänka så hela tiden. Och då gjorde vi det här Landet Brunsås, två säsonger, som var liksom ett, ett tidigt sånt där infotainment information. alltså värsta språket var väl det första riktningen. Ja, det, det kom ju ett gäng då. Ja, men Fredrik, det var också Karin som gjorde det. Hon var ju infotainment-drottningen. Så när värsta språket kom och det här dialektmysterier och sånt där då fann, då öppnades den porten och så, mm. så gjorde vi Landet brunstås där. Carla
0: Klindt är tillhör en av dem som, som gjorde att jag inte kom in på Di's TV-producentutbildning för 15 år sedan.
1: Ja, var gott, sonne till det.
0: Jag tror att vi var 11 kvar som skulle bli 7 och då röka.
1: Jaha, jävla ja, ja, Men
0: vilken karriär hon har fått. Det är
1: jätteduktig.
0: Har du sett kungen?
1: Ja, jag har inte sett den än. Jag har sett som med, jag har sett klipp. Men, ja. men jag har inte sett den. Än. Men hon är väldigt, väldigt duktig och var alltid väldigt. Jag minns att hon, man står och pratar i kameran och så står hon bakom och så gör hon så här och snurrar med fingret så här var roligare <laughs> och sen så ställer hon att frågan så här det där du sa nu, säg det en gång till fast så att det får plats på en löpsedel så där jag tänker, hon är så här väldigt tydlig och drastisk i hur hon saker mm. ska sägas och det är bra
0: men Landet Prynsås då med, med Erik och Lotta, blev det femte julet där till slut, eller?
1: Nej, utan sen skulle vi göra historietarna alla tre. Det var tanken. Men då hade jag premiär på Ljust och Fräscht med Fredrik Lindström. Så vi hade precis haft premiär på den. Och fick liksom fem i alla tidningarna och skulle åka på Arena-turné i ett år. Och det gick inte att få ihop. Och då var jag tvungen att välja. Och då valde jag Ljust och Fräscht. Mm. Istället. Så Var det, det rätt val? Uh, ja, alltså det är klart det var. Men alltså Jag, jag, jag har jättegärna gjort båda. Mm -hmm. Historiätet var ju fantastiskt. Så jag var ju, var, ju, var ju med och inte, det var ju Karin som hittade det där super vad det hette det? Det är ett engelsk förlag som heter Super Savers eller där. sådär. Uh, så tanken var ju att det skulle vara vi tre igen. Precis.
0: Finns inga svenska originalidéer? Nile Ja, det skulle vara det. <laughs> ja, men det finns väldigt få sådana ju, ja. i alla fall. Ja. Allt är gjort liksom. Ja. Och du tittar bara på klipp. Ja. Ser du, vad säger det om tv-landskapet idag?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker ibland sätter jag och tänker jag ska titta på den som alla pratar Och så tittar jag 20 sekunder, eller 20 minuter så bara Nej, vad tråkigt här är. Uttråkad? Ja, vi tycker det är så tråkigt. Är det sämre tv idag än ja, för... Men jag tror också att jag är helt skadad. Jag tror det är mycket jag som bara ser. och nu kommer det. Aha, och nu kommer den, nu kommer den uh, utsatta tjejen med utländskt ursprung och löser polisens... Du vet, man, bara ser, man bara ser det liksom. Aha. Yrkeskada. Ja, jag tror att...
0: När man ser dig i tv nu för tiden, då är det i reklam.
1: Ja, jag har gjort reklam nu, ja. Mm. Precis. För Tibber, Tibber. Tibber heter Tibber. Alltså el, Aha,
0: just det. Ja, just Varför gör du det?
1: Um, ja, men ett, för att uh, jag hade inga jobb efter pandemin. Jag har liksom fall inte jobbat. Så jag tror att de gör något slags jobb. Och sen var det då Anders och Daniel som var telma Louise, De gjorde de där, skulle göra de här filmerna. Och då de är ju som gjorde liksom mm. eh, så, och gör den här sba reklamen med Erik och Björn och Norr. Ja just det, ja. Så det är Samma gäng så tänker jag de är duktiga. Och sen så träffar de de människorna så har så alltså, vettiga grejer de gjorde så här. Att man kan spara el på ett smart sätt och det var allt bara känns så här vettigt så tänkte jag så här men här gör jag fan. Det var roligt. Kul bra och roligt. Och vad, vad kostar du? Eh, det kommer jag absolut inte berätta. För det får jag inte berätta. Nej. För det är här papper som man får skriva på.
0: Men jag gissar att det handlar om liksom betydande summor för att du ska låna ut både dig, ditt face och ditt namn till det där.
1: Ja, det är klart att det ska vara dyrt när man gör reklam. Ja, Det tycker jag inte annars måste. hade du inte
0: gjort det såklart. Nej, det har inte gjort nej. Ditt aktiebolag. Ja. Det går väldigt bra. Ja, visst. ja ibland gör det En succéhistoria kan man kalla det. det?
1: Ja, det kanske man kan göra.
0: Omsätter runt 5 miljoner om året. Du tog ut en vinst på 15 miljoner i, i förra året. Det är ju fantastiskt. Ja. Vad gör du, man? Varför med gjorde jag här? det? Ja, har... jag,
1: köpte ju loss, jag, jag köpte ju loss lägenheten. Det, var, ah, det okay. är ju sådär. Det är inte att jag plockat ut pengarna och nu har jag 15 miljoner. Här. Det har flyttats <laughs> över mellan någonstans för att jag skulle. Jag hade lägenheten på företaget skulle jag ha en Något sånt där grej var det mm. Så då ser det ut så där. Men vad är
0: mest lukrativt för dig egentligen Är det att göra de här reklamgrejerna egentligen
1: Nej, 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 nej. Alltså det är ju Stand up-turné Ja Alltså det, är det enda som funkar för mig Det är att stå, åka runt i lader Och så ta 300 spänn i dörren Det är liksom funkar för mig Jag känner Men är det mest lukrativt? Ja Jaha ja, det, det. det är ju fantastiskt Ja men det är också Du vet man Det är många gig Mycket åka liksom
0: och när alla gick på knä under pandemin så drar ditt bolag ändå in 4-5 miljoner omsätter. Ja men det
1: var väl, alltså det är också så konstigt. Då var väl det för grejer jag har gjort året innan som jag fick betalt för det. Ja just det, så här.
0: bokföringsgrejer. Ja
1: så, så där är det. Jag, under pandemieråret så fick vi barn 2019 och sen vi fick barn 2019 i oktober och sen så var det pandemiatat. Vi gjorde ingenting. Faktum är inte en spänn. Så det ser ut så där, men det är inte så... Men det är
0: ju snyggt ändå. Snygga siffror. Ja, ja. Det är ju ändå något som händer. Liksom. Ja. Det är ju bra. Ja. Du, vad har du för drömgrej kvar att göra? För jag tänker att eh, du, du kanske sitter inne på några grejer. Nu ska du ju regissera Solsidan. Är det en dröm?
1: Ja, Eller det är, ju, är det bara ett jobb du gör? Men det är ett väldigt roligt jobb. Det, gör, det, det har jag varit med och skrivit. Jag var med förra sången också och skrev och regissera. Så det är så jävla att få filma med det där gänget, för de är så fruktansvärt duktiga och mm. det är så kul. Så att det är rent lyxjobb att få sitta liksom och sitta och liksom titta på när Jossan och Dorsin och de där <laughs> håller på och liksom äh, hatar varandra på olika cocktailpartyn. Det är skitkul. Hur länge kommer den serien hålla? Det här, officiellt ser det vid sista säsongen nu, men det kan jag säga att det kommer det ju inte vara. <laughs> så, fort, så länge det går bra kommer de säkert fortsätta. <laughs>
0: Men du, solsidan tittar du inte heller på naturligtvis. Nej,
1: Nej. jag måste titta när jag klipper den, Så då har jag tittat på det. Jag har ju sett det. I jobbet måste jag ju titta
0: på det. Ja. Du, om tio år då. Vad, hur ser tv-branschen ut då, tror du?
1: Ingen aning. Jag är helt ointresserad faktiskt. Jag har aldrig liksom... Varje gång jag har tänkt så här, vad folk vill ha eller vad det borde vara eller vilken väg det ska gå så har det gått åt helvete. Varje gång jag har tänkt så här det här vill jag göra, det här... Är jag intresserad av? Då har det gått bra. Alltså... När 90 s gjorde... Hade jag bokat fyra föreställningar. Två i Stockholm, två i Göteborg. Och sen var det klart. Och sen skulle jag bara göra det för, för mig själv. För att jag skulle klara av att göra sådana här. Och sen åkte jag runt med den i tre år. Liksom. Och det var samma med Just och fräscht med Fredrik Lindström. När vi pitchade det... och åkte runt och sa så här, Och tittar på oss... Ni ska göra en revy om möbler... Frågetecken Och vi bara ja Vem fan ska titta på en revy om möbler Så att Och sen hade vi liksom Vi sålde sju skandinavium sju Sålde vi ut Helt sjukt det ja, ju då, då kan man var... köpa
0: loss lägenheten
1: Men då eh, Och då är vi för vi gör saker som vi själva tänker Det här tycker vi är roligt Så, mm. Och det har alltid funkat Så varje gång man tänker hur ser framtiden ut Då vad vill folk ha idag? Hur ska... Jag vet ingenting om det där. Ingen aning om det där.
0: Men svarar du förresten på, på det här med drömprojekt?
1: Nej det gjorde jag inte. Jag vet inte om jag har något. Jo jag har ett drömprojekt och jag har skrivit en, ett långfinnsmanus som vi lämnar in i fredags. Som jag är jätte gärna vill ska göras. Som jag är skitstolt över.
0: Säg någonting du kan säga om det. Vad, vad är det för typ av film?
1: Det är en svensk spelfilm som handlar om Eh, eh, ett, en ekonomisk kris Mellan 2006 och 2010 Det var den handlar om eh, Rollsatt? Eh, ja i mitt huvud är den jävligt rollsatt Men det är, jag har inte, jag har inte berättat för någon annan Jag vet exakt vilka jag vill ska göra det där Premiären är? Ja, du vet Det lämnades in till SFI i fredags nu, Manuset SFI? <laughs> ja Hette Svenska Filminstitutet Ja just det ja, just det, ja. det är du har gjort för mycket rapportinslag <laughs> Ja
0: förmodligen <laughs> SFI Ja just det Okej så, okay, så de, de ska godkänna först Och, de ska finansiera, ja, och så ska alltså finansiera, det ska
1: finansieras Timberg kan måste, gå in Timberg får jättegärna gå in i det här om ja. de är <laughs> uh, men Så att det, det är ett drömprojekt Och det blir ett,
0: något hemligt du skulle göra Någon dokumentär nu för SVT då Ja
1: just det så, ja, men den, den filmade vi i, i Sista dagen filmade vi igår
0: Ja och det får du inte säga någonting. Nej. Säg någonting ändå.
1: Lök, löka. Ja. Mattema. <här> Nej, Nej. Jag inte gör det behöver du ju göra. Nej. Du har sagt ord.
0: Du fan, nu har vi snackat mer än en timme om ditt ja, liv i TV, jag vet, Henrik. Det får det räcka. Hur var detta för dig?
1: <här> det var kul. Det var Framförallt roligt att prata om grejerna som inte var grejerna, för de har pratat om så mycket ja. Men de andra minnes jag knappt Så det var kul
0: <laughs> Du som lyssnar på det här, du får hemskt gärna gå in Och följa tv på Facebook och Instagram och så där. Då ska du också se den där plaketten som jag nu ska Be mig ut på jakt ja, Efter att del. se på Stenbäckhuset ja. någon, gång, någon gång måste jag också Testa det där moset det är jag väldigt nyfiken kan Jag det
1: hemma. Det är bara köpa ryska i hallen och blanda ihop. Och gr grädde. En apa kan göra det. Vispgrädde. Ja. Eh,
0: så är det. Avsnittet du har lyssnat på. Det skrevs av mig och Fredrik Jonsson och Johan Bengtsson. Henrik Schyffert, tack för att du ville vara med.
1: Du Tack själv. Vad kul. Och vi går ner i svart.